0: Moin Moin zu Lebenserklärung den wir da im dem fußball -Fan talk mit Scoop und Sepp. Erstmal die erste Entschuldigung geht raus an euch, es tut mir leid, aber gestern bin ich krankheitsbedingt echt ausgefallen, konnten wir nichts aufnehmen. Aber jetzt sind wir natürlich hier wieder froh, Mutes dabei. Was heißt froh, Mutes, Skup? Ich sag mal so, gestern Abend, äh, der vorletzte in der Jahrestabelle in Anführungsstrichen, FC Augsburg trennt sich vom äh, Trainer Enrico Maaßen. Jetzt natürlich die große Frage zum Auftakt, die wir heute nicht klären, aber demnächst bestimmt. Was ist mit Ole Werner nach diesem desaströsen 3 zu 2 wieder einmal? Das möchte, deswegen möchte ich direkt was zitieren. Mal einen schönen, einen schönen Kommentar hier aus der Deichstube. Und noch etwas ist auffällig. Spielt Werder Bremen nach Ole Werners Plan, geht nicht viel. Erst wenn eine Partie nach Einwechseln und Aufbrechen der taktischen Marschru Marschroute wilder wird, kämpfen sich die Profis zurück ins Spiel und haben, wie gegen die TSG Hoffenheim, sogar die Chance auf einen Punkt gewinnen. Komisch, haben wir sogar darüber gesprochen. Also, immer dann, ich kann mich noch gut daran erinnern, meine Aussage: Darmstadt, wenn sozusagen ein bisschen, wenn die Kräfte auch schwinden und die selber nicht mehr da sind, dann wird es halt besser. Und man muss sagen, wenn man so weiterspielt, werden wir hier nichts mehr gewinnen, denn wir sind immer noch in der Jahrestabelle hinter Schalke. Und die Schalker, wie ihr wisst, die sind sehr fleißig dabei, aber halt nicht in der ersten Liga, sondern in der zweiten Liga. Aber wir kommen einfach nicht an ihnen vorbei und das seit sieben Spieltagen. Soweit zum Einstand, Scoop. Und jetzt leg du mal los.
1: Ja, moin, liebe User, morgen lieber Sepp. So, Schalke muss ich natürlich auch sagen, wir kommen an Schalke nicht vorbei, obwohl Sepp, Schalke aktuell in der zweiten Liga auch jedes Spiel verliert. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Die sind ja in der zweiten Liga auch nur noch Tabellen 16. Ne? Das kommt ja auch schon hinzu. Ja, ähm, so langsam kann ich drüber lachen. Ähm, so langsam ist das aber auch irgendwie, ich nenne es mal Schadenfreude von mir. Also... Was da am Samstag wieder abgegangen ist, wie gesagt, ich war ja auf dem Schiff, liebe User, ich habe es ja mitgekriegt, ich konnte das Spiel kein bisschen gucken. Äh, der Sepp hat mich zum Glück immer informiert über die Ergebnisse, hat mir dann eine WhatsApp geschrieben und ich war immer ja auf dem aktuellen Stand. Und dann schreibt er mir 2, 2 Stay und da dachte ich, so, so super, die Sache ist durch. Ein Punktgewinn gegen Hoffenheim. Super, abgeschlossen, sage ich gut, hätte ich nie mit gerechnet, dass wir einen Punkt tollen. Ja, und dann 87 Sekunden später fällt das 3, 2, für Hoffenheim und. Liebe User, es geht auf keine Kuhhaut mehr, was da mit diesem Verein passiert. Wir fangen an, DFB-Pokal, erste Runde in ähm, Viktoria Köln, aller allerletzte Minute. Wie frei kann der Junge da einschieben zum Siegtreffer für Viktoria Köln? Es geht weiter mit dem SC Freiburg am zweiten Spieltag in der 92. Minute. Wie frei kann er flanken? Und wir verlieren in der allerletzten Minute dann noch 1-0 in Freiburg. Du kriegst vier Gegentore in Heidenheim. Du liegst nach 60 Minuten beim Weltklasseaufsteiger, champions Champions-League-Teilnehmer und mehrfacher Champions-League-Gesinger, Gewinner Darmstadt 98, liegst du nach 60 Minuten 4-0 zurück, die gerade Aufsteiger sind. Jetzt Spielst du eine, ich habe nichts gesehen, ich habe mit dir sehr viel geschrieben, mit dir schon vor dem Podcast hier gesprochen und ähm, sehr viel gelesen. Du spielst eine Katastrophen-Erste Halbzeit gegen Hoffenheim. Du rettest dich irgendwie in die zweite Halbzeit, machst echt noch das 2-2 in der 92. Minute. Und dann ist es, da fehlen mir alle Worte lieber. Das ist Kreisklasse, das ist amateurhaft, das ist nicht mehr nachvollziehbar, dass du dann genau im Gegenzug nochmal das 2-3 kriegst. Und tut mir leid, das ist, ähm, der, der Friedl hat's gesagt und der soll im Spiegel gucken, das ist Dummheit, das ist Blödheit, das ist ein Profikader, das SV Werder auch eben nicht mehr würdig. Als ich die Zusammenfassung gesehen habe, habe ich sofort zu meinem Sohn gesagt: Was sage ich dir seit der F-Jugend? Wo klärt man den Kopfball hin? Nie in die Mitte den Kopfball klärt, Wenn man einen Kopfball klärt, immer nach außen klären und nicht in die Mitte. Natürlich darf der Bülter da auch nicht so blank stehen und den Ball dann kriegen. Aber das ist ja so, so eine Kette der, der Fehler. Und das ist nicht mehr, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Das ist einfach nur noch lächerlich. Und es macht keinen. Kein Spaß mehr, diesen Verein äh, zuzugucken. Und die Emotionen von uns beiden sind da, selbst sonst würden wir das nicht weitermachen. Du warst gestern krank, sagen wir, machen heute den Podcast. Ich war krank auf dem Schiff, mache den Podcast. Wir geben den Verein alles. Aber so langsam selbst, muss ich dir ganz ehrlich sagen, kommt ja vom Verein gar nichts mehr zurück. Dann der Trainer Ole Werner, wir müssen es jetzt ansprechen, Entschuldigung, dass ich jetzt einen langen Monolog halte, ähm, der steht sowas zur Diskussion, der ändert einfach rein gar nichts. Es läuft nur, wie du schon gesagt hast, wenn er dann fünfmal wechselt und der Gegner ein bisschen, ähm, sage ich mal, ausgepowert ist und nicht mehr so weit nach vorne spielen kann, dann, dann läuft es, kriegst trotzdem in der 93. Minute noch das Gegentor. Es ist alles nicht mehr feierlich, es macht alles keinen Spaß mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt geht es nach Dortmund, die haben noch die Schmach, der letzten Saison, dass wir da kurz Verschluss aus 0-2 in 3-2 gemacht haben. Da gibt es die nächste Klatsche. Dann kommt Union Berlin. Die werden auch irgendwann mal gewinnen und die haben ja die Klasse dazu. Und Sepp, ich sehe komplett schwarz und es macht... Ähm, natürlich habe ich äh, nächste Woche Donnerstag wieder Bock auf das Spiel. Das ist normal als Werder-Fan, aber zurzeit, ähm, ganz, ganz ehrlich, ist... Du, du, Gehst nur schwarzen Zeiten entgegen und es macht ja, was macht ihr denn Hoffnung? Was, was, was macht ihr denn Hoffnung nach der ganzen Sache? Dann, wie gesagt, Saison 2023, die ganze Jahressaison, wo stehen wir in der Tabelle? Schalke steht noch vor uns. Am Trainer wird festgehalten. Clemens Fritz sagt, ja, der Trainer ist gut, wir ziehen damit durch. Das hat wahrscheinlich auch finanzielle Zwänge, dass das der Grund ist, aber es kommt kein Vorankommen, die Spieler werden nicht. Besser unter dem Trainer ein Lean, der für mich ein supermann ist, wird immer ausgewechselt, wird, spielt nicht durch. Und, äh, Sepp, bevor ich jetzt eine Stunde weiterrede, es macht irgendwie keinen Spaß mehr.
0: Genau, ich glaube, es geht äh, aber auch den meisten so. Und das Problem ist halt, ähm, ich habe sechs Mal vorgelesen, ähm, man rettet sich ja immer durch dieses Harakiri oder sagen wir mal dieses Befreiten ohne die Grundordnung spielende noch so oft in die, in die Spielereien und äh, schafft dann noch das 2-2, verliert dann 3-2, sodass halt immer noch nicht diese, diese klaren Klatschen kommen. Ich meine, die Haufenheimer waren selber schuld. Kevin Vogt hatte ja in der, ich weiß nicht wie viel Minute, 50., 60., den ersten Elfmeter, sieben Meter vom Tor ja, und macht da so einen, einen Rückpass wahrscheinlich aus alter Werder-Verbundenheit, macht dann Rückpass zu Flenker. und auch nachher dann, ähm, nachdem wir besser, besser reingekommen sind, äh, in der 70. 75. glaube ich, dann so Grillitsch auch nochmal, der steht auch 16, am 16. er frei, schießt auch drüber, ne? also da haben wir natürlich noch ein bisschen sozusagen das Glück und du hast gerade ein paar Sachen angesprochen, ich meine, wir hatten einmal, äh, fand ich, ein gutes Spiel bisher gegen Mainz, äh, die natürlich auch tabellenmäßig jetzt nicht ganz so gut dastehen und äh, das Spiel Glück auf unserer Seite jetzt gegen Köln oder eine äh, Ball halt gegen den Pfosten oder gegen das Lattenkreuz damals war und nicht mehr 2-2 reinfiel. Ansonsten haben wir genau diese Probleme. Und ich habe jetzt mal, und das sehe ich schon, wir werden das jetzt noch mal, wir schon mal als, als, als Vorbericht für euch, wir wollen mit dem Torben noch mal einen Talk machen, da wollen wir auch gerne noch mal ein bisschen intensiver über Ole Werner-Aufstellung oder aktuelle Situation reden. Ich will aber euch trotzdem noch mal so zwei, drei Punkte mitnehmen, weil ich das jetzt gerade hier noch bei mir bei WernerTV habe. Ihr müsst euch mal beim ersten Tor angucken, dieses diese extreme Manndeckung, die wir spielen, die ist halt total wahnsinnig, also das ist so, da kommt ein Ball, ich glaube auch von Kevin Vogt rein, <lacht> ins Mittelfeld und der Friedel zieht komplett von seiner linken äh, Innenverteidigerseite in der Dreierkette, komplett einmal rüber, ist dann in der Szene im Mittelfeld, also spielt eigentlich Sechser, in Anführungsstrichen, im Moment, ist aber aufgrund dessen, dass er nicht nah genug am Mann ist, zu weit weg und der lässt ihn einfach nur weiter klatschen und dann sieht der Rapp halt dann auch aufgrund der fehlenden Geschwindigkeit und weil er äh, Kollegin aus Hoffenheim, ähm, sozusagen in seinem Rücken läuft äh, schlecht aus. Aber das ist halt auch so eine Frage, warum wird immer noch dieses extreme Manndeckungsspiel gespielt? Ich habe auch während des Spiels, du konntest ja nicht mal sehen, es war wahnsinnig, wie viel, auch gerade über Frieden, wie viele lange, hohe Bälle gedroschen wurden. Immer und immer wieder. Und dann hast du Justin da spielen und Dux, müssen wir nicht drüber reden. Alle, die uns zugehört haben, wir haben gesagt, Kopfballpendel bitte, mach mehr. Hat er auch ein paar Mal gesagt, aber beides keiner Kopfballspieler. Das heißt, die können mit dem Ball nichts anfangen. Die sind auch teilweise wieder gar nicht zum Kopfball gegangen. Ja? Da musst du viel mehr flache Bälle spielen, gerade bei, bei Justin, der ja Geschwindigkeit hat. Und auch da Umschaltaktionen wie jetzt bei dem äh, 1 zu 1 dann zwischenzeitlich durchweise. Auch da war mal ein bisschen Raum. Da hat er den Ball richtig geil geschleppt. Und das können wir dann schon spielen. Aber ich kann es nicht verstehen, dass wir immer wieder so hoch stehen mit unserer Viererkette, beziehungsweise mit unserer Dreierkette, wir spielen ja keine Viererkette, mit unserer Dreierkette, wir haben riesige, diese, diese Dreierkette, ihr müsst euch den das mal angucken, die ist so breit auch teilweise, weil die, haben die, die, die Innenverteidiger, die Rechten und Linken, so weit außen stehen, weil die ja quasi so ein bisschen so den, den, den Außenverteidiger der Viererkette machen. Das sind so riesige Abstände, Also wie man mit dieser Taktik jetzt hier weiterspielen kann und das über die ganze Zeit. Und jetzt muss mir auch keiner erzählen, ja, mit Füllguck hätte man damals spielen müssen. Es war doch auch allen klar, dass Füllguck irgendwann gehen muss. Und du hast ja auch gesehen, mit Füllguck zum Beispiel in der, äh, in der Rückrunde haben wir auch, glaube ich, ja auch nur noch zwei oder drei Tore geschossen. Also wir hatten ja schon Probleme. Da muss man das Spiel ja auch langsam mal ändern nach vorne. Dass du mehr über Ballstaffetten nach vorne kommst, dass du mehr über, nicht die Bälle sozusagen vom, vom äh, von der Abwehr, das war ja immer das ganze Prinzip bei Ole Werner, ne? Abwehr, langes Holz nach vorne, vorne machen Duck und Fulguck irgendwie was daraus. Aber immer dieses Mittelfeld überspielt und das ist echt äh, schlimm. Und wenn ich dann einen Cater gesehen habe, wie der da rumlief, wir sind insgesamt vier Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Ich glaube, das war die schlechteste Saisonleistung vom Läuferischen, aber wie der rumlief, klar, teilweise hat zwar ein paar geile Pässe gespielt, ja, okay. Aber alter Schwede, also. Der hätte ein Fitnesslevel, hätten wir beide auch noch spielen können. Also keine Ahnung. Entweder war der völlig überfordert, was er da machen sollte, aber der trabte auch aus meiner Sicht nur über den Platz, jetzt schon wieder verletzt, wahrscheinlich zwei, drei Wochen. Die haben gesagt, zwei Spiele wohl fällt er aus. Das soll er auch reinziehen. Zwei Spiele. Jetzt ist am Wochenende spielfrei. Das heißt, das reden wir über vier Wochen. Ja, also der wird wahrscheinlich dann zum Afrika-Cup fit sein oder zu der nächsten Länderspielpause im November. Aber... Ich weiß auch nicht, wenn der in dem Fitnesszustand, was man ja auch durchaus verstehen kann, dass er dann erstmal noch mehr Zeit braucht, aber dann muss ich ihn halt zur Halbzeit schon rausnehmen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir mit, mit dieser fehlenden Lauffreudigkeit und dazu mittelweiser uns einen Gefallen tun bei der Spielweise, weil dann, dann schleppst du da zwei Spieler mit, die nach hinten gar nichts arbeiten. Also wird sicherlich nochmal sehr interessant werden. Ähm ja, das sind zehn Beim 3 zu 2 ähm, du hast einmal angesprochen, wie man das verteidigen sollte, aber auch da sind zum Beispiel, äh, ich glaube, Stay und äh, Weiser, die sich nicht sauber absprechen. Gerade der Weiser steht hinter dem. Der muss eigentlich eine saubere Zuordnung machen und rausschieben. Dann steht da auch keiner am, am 16er frei. Das sind doch auch das sind auch alles, alles Geschichten, oder? ist auch wieder Kreisleger, ne? Dass du, vor, dass du den 16er vormachst. Ne? Bei jedem Spiel gesagt, da musst du immer aufpassen, ne? bei jeder Ecke muss einer am 16er stehen, damit da keiner draufschießen kann. Überall. Nur bei Werder Bremen wird du sagen. bei Otto Rehage, weiß ich noch, der hat ja mal gesagt, der, bevor der ganz viel Hacke Spitze macht, hat er ja mal ganz einfach Übungen gemacht, da hat er ja die Leute Pässe spielen lassen über fünf bis zehn Meter. Einfach so, das ist ja erstmal wieder Grundlagen und ich glaube, bei Werder Bremen brauchen die auch erstmal Grundlagen und die müssen dringend was ändern und ich verstehe nicht, wie Ole Werner jetzt da seit äh, acht Monaten nichts dran ändert und so stur ist, diese Art und Weise durchzuspielen, das bringt ja nichts. Weil für mich haben wir so gute Spieler nach vorne im Umschaltmoment, wenn ein bisschen Platz ist. Die können gut mit, dem, mit der Kiste umgehen. ja. Weiser, auch habe ich schon gesagt, kann einen guten Pass spielen. Wir haben auch mal Berlin einen guten Pass gesehen. Wir haben Justin mit einer Geschwindigkeit. Auch und Dux kann schöne Pässe spielen. Warum spielst du nicht anders? Viel defensiver viel stärker hinten drin und dann mit Umschaltspiel. Das ist doch genau das. Dafür haben wir auch die Leute nach vorne. Auch Romano kann mal ein oder zwei aussteigen lassen und dann mal einen Ball spielen. Der kann nur nicht aufs Tor schießen, richtig stark. Also ich weiß es nicht
1: du hast es gerade angesprochen, ne? du hast, wir haben selber gespielt, im, im Herbenbereich haben wir oft das zugeguckt, Kreisliga C, Kreisliga B, da hörst du diese Attribute, die Werder Bremen nicht auf den Platz bringt. Du hast es gerade richtig 16er-Zustellen ne? und Kopfball nicht in die Mitte und so weiter, das sind alles Attribute, oder Victoria Köln letzte Minute, wie kann er da so frei stehen? das sind alles Attribute der Kreisliga C und Werder Bremen, die, diese Profimannschaft kriegt es nicht hin. Und jetzt mal ein ganz, ganz wichtiges Thema zum Thema, wir wollten heute eigentlich nicht großartiges Thema Ole Werner machen, aber ich bin jetzt mal ein bisschen und stelle mal eine überspitzte Frage. Der Ole Werner ist Trainer dieser Mannschaft, ne? Und er stellt die Mannschaft immer gleich auf. Aber da muss doch, der, der hat auch ein Vorgesetzte. Und der Vorgesetzte muss dem Ole Werner doch jetzt mal eindeutig klar machen und sagen, pass mal auf, so geht es nicht weiter, guck dir die Statistik an, Änder was an deinem System und spiel nicht so weiter. Da muss doch ein Clemens Fritz und Frank Baumann oder wer auch immer hingehen und zu ihm sagen, pass mal auf, Ole Werner bis hierhin, Schluss, jetzt spielst du anders, weil wir wollen Punkte einfahren. Nein, und er darf immer noch alles weitermachen. Und das ist für mich auch wieder ein Amateurver Amateurverhalten vom Verein, dass da keiner wahrscheinlich sagt, okay, wir sitzen jetzt nicht hinter den verschlossenen Türen am Weserstadion in diesen Turm da. Aber es muss doch jetzt eine Diskussion aufkommen und dem Ole Werner muss doch klar gemacht werden, pass mal auf, mit deiner Taktik haben wir so und so viele Punkte geholt und jetzt muss doch was anderes passieren. So, jetzt fahren wir nächste Woche Freitag nach Borussia Dortmund. Die haben noch kein einziges Spiel verloren. Da sind 80.000, die spielen Freitagsabend, da brennt die Hütte, da geht das Flutlicht an, da geht mal richtig die Post ab. Wir haben, wie gesagt, noch das Horrorerlebnis von letzter Saison, dass wir gegen uns kurz vor Schluss drei Gegentore gekriegt haben. Die passen aber richtig auf. Jetzt muss doch was geändert werden. Und dass du da absolut keinen Vorankommen siehst in den Vereinen. Egal, um was es geht, siehst du kein Vorankommen. Immer altes Thema, NLZ, altes Thema, ähm, Spieler besser machen. Altes Thema, äh, die jungen Spieler werden nicht ähm, gefördert und so weiter und so fort. Das ist doch seit Jahren immer wieder das Gleiche. Und es ändert sich nichts an diesem Verein. Äh, wie sagt man so schön, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Da geht es doch ganz oben los. Da geht es doch, dass sie alles mit sich machen lassen. Den Anschein habe ich. Liebe User, schreibt rein, wenn ihr meint, ihr seht das anders bei diesem Verein. Ich finde, da wird alles durchgewunken. Da kommt es nicht zur Diskussion, gar nichts. Die einzigen Diskussionen haben wir bei der DVD gesehen, dass der Füllkrug den Dux schläger androht. Das war das Einzige, die Diskussion, die ich da gesehen habe. Aber von ganz oben, von einem Baumann oder von einem Clemens Fritz oder wann, das sind doch alles nur Nicker und Ja-Sager. Und, und die akzeptieren doch alles. Und das, da muss so langsam mal was passieren, weil so kann es nicht weitergehen. Und wenn wir so weitermachen, sind wir auch definitiv nächstes Jahr eine zweite Niger brauchen gar nicht diskutieren. Mach so weiter und dann gewinnst du sowieso kein Spiel. Gegen wen willst du Jetzt, jetzt kommen noch die Gegner, jetzt kommt Dortmund, jetzt kommt Union Berlin, jetzt kommt Leipzig, jetzt kommt bei Leverkusen. Wenn ich die Leverkusen am Sonntag gesehen habe, Ey, Entschuldigung, ich habe gerade die Hände vom Mund. Welche Leverkusen gegen uns, selbst da steht nach fünf Minuten 8-0 für Leverkusen. Wer, wer soll die denn für uns verteidigen? Du sprichst gerade das hohe Verteidigen an. Verteidige gegen Leverkusen hoch, dann weißt du Bescheid. Frippon, Boniface, Hermann, wie sie alle heißen, die lachen sich kaputt über uns. Dann stell den Bus ins Tor. Was macht ohne In Leverkusen spiele ich mit, den zeige ich jetzt was. Gegen Leverkusen, da spiele ich mit. Da spiele ich 3-5-2, da muss ich mitspielen, den zeige ich das. Also, tut mir leid, sondern es macht so langsam wirklich keinen Spaß mehr. Muss Ich Ich wohne in Dortmund. Ich hole mir keine Karte für das Spiel in Dortmund. Ich gucke es mal lieber auf, im Wohnzimmer, im Fernseher Ich werde definitiv nicht im Signal in Luna Park fahren, weil ich absolut keine Lust mehr habe. Weil ich keinen Bock mehr habe, mir das anzugucken. Weil genau Füllkuck, Ex-Werder-Spieler, die treffen immer. Der macht gegen uns mindestens einen Doppelpack. Weißt du, also es geht auf keine Kuat mehr. Es macht einfach wirklich, ich sage es jetzt das siebte Mal in diesem Podcast, es macht wirklich keinen Spaß mehr.
0: Genau, das ist es ja gesagt, das war halt damals natürlich das Thema, dass zu Bodezeiten, man hätte ja auch mal einen Cut machen sollen, ne? was alle Verantwortlichen angeht, hat man ja auch nicht gewollt, von daher geht es ja auch so weiter, Baumann, Clemens Fritz was es angesprochen. Ich will euch ganz kurz nochmal zurückführen auf eine Szene beim 3 zu 2, weil ich das mir gerade nochmal aufgerufen habe, ihr könnt es letztendlich nicht sehen, aber das ist auch so eine Geschichte, äh, Stay ist dann noch relativ nah beim Mann, auch wenn er leicht rückwärts ist. Weiser steht völlig frei im Raum, aber er müsste eigentlich dann nach oben aufrücken, genau zum, zum Bülter, der da, da frei steht. Und da ist halt überhaupt kein Kommando. Nachher ist es so, dass dann der, der Weiser den Gegenspieler von Stay übernimmt, aber der Stay einen viel weiteren Weg nach oben laufen muss zum Bülter, also völlig falsch. Aber da fehlt es halt insgesamt entweder in der Abwehr vom Torwart auch hier, was es angeht, den raufzuschieben. Also das sind einfach eklatante Schwächen, die die du dringend, äh, ich sag mal, man muss einen italienischen Co-Trainer mal holen, das man ein bisschen Catenaccio äh, lernt, also das ist halt wirklich, das sind einfachste Themen und äh, anscheinend ist da die Mannschaft nicht in der Lage, die wollen immer nur offensiv spielen, aber keiner macht hier die richtige Arbeit, um das zuzustellen und das ist einfach deutlich zu wenig und äh, wenn man immer das Gleiche äh, macht und tut und immer die falschen Ergebnisse bei rumkommen, sollte man sich ab und zu mal dann darüber nachdenken, warum das so ist. Es ist ja ganz anders, glaube ich, wenn jetzt die Rückrunde noch passabel gewesen wäre, alles gut, aber wenn man sich jetzt das wirklich auf diesen langen Zeitraum macht und hat dann die Sommerpause dazwischen, für mich völlig unverständlich. Und man muss auch sagen, klar, der Füllkug-Abgang Schmerz sozusagen vom Charakter her oder von, der, äh, von den Fähigkeiten her, auch wenn man die so ein bisschen in Klammern setzen muss, ne? 16 Saisontore, davon 5 Meter. Äh, der Kollege aus äh, Stuttgart hat er jetzt gefühlt jetzt schon mehr Tore geschossen in sieben Spieltagen, also alles mal so ein bisschen relativieren, ähm, aber wir haben ja im Endeffekt mehr Spielermaterial sogar zur Verfügung, ne? Besseres Spielermaterial zur Verfügung. Also von daher müsste auch eigentlich mal was kommen. Aber wie gesagt, du kannst auch nicht mehr diese hohen Bälle spielen dauern. Wenn euch das ganze Spiel mal 90 Minuten wieder die pölen, die Bälle dann immer raus, raus. Selbst die gute Chance, die dann abgepfiffen wurde von Justin, war halt ein langer äh, Ball von Welkovic. ja. Das war mal Glück, dass er da der durchkam, ja, weil die auch sehr hochgerückt waren. Aber das ist auch nicht, das sind nicht diese. Ich verstehe es nicht. Jeder, der selbst gespielt hat, dieses, dieses hohe Bälle, das ist doch der Fluch von allem. Ballannahme, Ballmitnahme, das kostet doch Sekunden. Ja? Das hat doch wahrscheinlich schon Ralf Rangnick 1998 in, als Trainer von Ulm erklärt. Spielt doch keine hohen Bälle, ja? wenn du nicht überragende Fähigkeiten hast, auch der Ball- und Mitnahme, ja? aber ansonsten flach in den Fuß, saubere Sachen, die, die einfach verarbeiten, das muss dann, weiß doch jeder. Hast du eine Brustannahme, dann fällt der Ball runter, dann hast du ihn erst am Fuß, so. So. Wenn du in der Geschwindigkeit bist, den Ball dann sauber mitzunehmen mit der Brust, ja, ist schon schwierig genug. Ja, du musst schon in die Richtung, wo du läufst und so weiter. Hast ihn ja auch, du kannst den ja auch dann gar nicht so verarbeiten. Du musst ja, wenn der Ball kommt, du läufst los, musst ihn quasi so schon ein bisschen mitnehmen, er ist dann mal zwei, drei Meter weg. Der Gegenspieler kann dagegen kommen. Ich verstehe es nicht. Ne? Und dann kann man doch einfach spielen und das, das alles, alles anders aufziehen. Aber diese Sturheit, äh, das so aufzuleben und auch diese permanente Manndeckung quasi irgendwie über, den gesamten, über das gesamte Spielfeld da in großen Phasen, auch totaler Unfug. Und ich glaube, die, die verstehen es auch nicht und wechseln dann doch wieder auf Raumdeckung und dann kommen die immer wieder besser klar. Und wenn das Spiel insgesamt ja so ein bisschen wilder ist, weil auch die anderen Mannschaften wechseln oder auch sich so ein bisschen in Sicherheit fühlen dann kommen wir halt immer mal ran. Aber wie gesagt, für mich die Mannschaft total gut für ein Umschaltspiel, weil technisch und nach vorne hin, selbst mit der Geschwindigkeit, obwohl wir jetzt gar nicht so Geschwindigkeitsfanatiker sind, aber glaube, wir können gute Bälle spielen und wir können auch gut den Ball noch nach vorne schleppen. Wir müssen halt vorne mehr abriegeln. Und keiner will doch, dass wir da äh, Ballbesitz hoch vier haben und den Gegner im Gegenpressing am 16er anlaufen. Das schaffen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Das bringt gar nichts, den, den anzulaufen. Den, wir brauchen nicht den Torwart anzulaufen. Also wenn wir vorne den Stürmer in den, den Torwart anlaufen, dann ist unser Abwehr wieder an, an der Mittellinie. Warum?
1: Sepp, ich will Ergebnisse. Ich will nicht schöne Spiele, ich will Ergebnisse. Ich will Ergebnisse. Fußball ist ein reiner äh, 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 Ergebnissport. Ergebnis. Ich will Ergebnisse. Ja, ja, genau, Ergebnissport. Ich will Ergebnisse, scheißegal. Und da äh, will ich nicht, ich, ich spiele mit, äh, mit sieben Stürmern oder neun Stürmern. Ich übertreibe es jetzt hier auf jeden Fall. Nein, ab jetzt will ich nur noch Ergebnisse. Und da muss ich mein System ändern. Und da muss ich halt mal den, den Bus hinten ins Tor stellen, damit ich hinten keine Gegentore kriege. Im Durchschnitt pro Spiel zwei Gegentore. Pro Spiel zwei Gegentore im Durchschnitt. Nochmal, bei Darmstadt 98 liegen wir nach 60 Minuten 4-0 zurück. Bei Darmstadt 98, die Weltklasse-Mannschaft. Also das geht bei mir auf keine Kurve mehr. Da muss ich doch reagieren. Ich muss doch mal hinten jetzt Zement anrühren und sagen, das Spiel aus einer gesicherten Abwehr hinten raus. Egal mit, mit wem ich spiele, mit einer gesicherten Abwehr. Jedes Spiel im Durchschnitt mindestens zwei Gegentore. Und das geht doch auf keinen Gut, das muss ich doch ändern. Und das ist doch bei Werner Bremen schon gefühlt seit 20 Jahren. Aber früher haben wir noch die Qualität nach vorne gehabt. Da haben wir noch Pizarros gehabt, da haben wir noch Diegos gehabt, da haben wir noch Ösels gehabt. Jungs, die Zeiten sind vorbei. Also rühre jetzt hinten erstmal Beton ab und sieh zu, dass du Punkte sammelst. Und egal wie, sammelt Punkte. Du hast es gesagt, jedes Spiel, ein Punkt sind 34 Punkte, damit steigst du nicht ab. So. Aber was äh, nützt mir dieses Spektakel 2-2 gegen Hoffenheim und dann verlierst du noch 3-2? Also, das ist, es muss sich ganz viel in diesen Fall ändern. Ich muss Ergebnissport gucken und ich habe nichts davon, dass ich irgendwann aufwache und dann bin ich auch immer wieder in der zweiten Liga. Nein, ich muss jetzt reagieren und muss jetzt meine Taktik ändern, Ich muss jetzt meine Jungs äh, schulen. Jetzt ist Länderspielpause und jetzt muss ich sagen: Pass mal auf, ab jetzt wird hier ein ganz anderer Wind. Wir befolgen das und das und das und das und das und das. Und jetzt muss ich das ändern. Das kann doch nicht sein: nochmal durchschnittlich jedes Spiel zwei Gegentore. Wir sind eine Bundesligamannschaft. Wir sind wirklich eine Bundesliga-Mannschaft, aber die meinen, eine Bundesliga-Mannschaft zu sein. Das geht ja nicht. Du hast es gerade angesprochen, immer hoch und flach. Erinner dich an das 2-1 vom Justin gegen Köln. Schöner Pass vom Linien im Lauf, er nimmt das Tempo mit am Torwart vorbei, 2-1. Das sind doch Spielzüge, die wir sehen wollen. Du hast es gerade richtigerweise angesprochen und nicht immer diese hoch und breit. Und der Gegner freut sich darüber, die sind alle zwei Meter groß, die Abwehrspieler, die lachen sich da kaputt. Diese Blues und wie sie alle heißen, die lachen sich doch alles über diese Spielweise kaputt. Und es wird immer weitergemacht. Es wird immer das Gleiche weitergezogen. Ach, dann kriegen wir wieder drei Gegentore. Lass die Dortmunder am nächsten Freitag im Rausch kommen. Lass den Füllkrupp im Rausch kommen. Der weiß genau, wer den Pavlenka zwei, drei im Training äh, hat. Hat er immer die Bude vollgehauen. Das wird er Freitag auch machen. Und es muss doch jetzt endlich sich was ändern. Nein, es wird immer weitergemacht. Aber wenn sie das halt so wollen, die Verantwortlichen. Wie gesagt, da ist ja auch keiner in Anführungsstrichen, der von oben eine Arsch in der Hose hat. Nochmal, ich weiß nicht, was hinter den Türen abgeht, bestimmt nicht, aber das Bild nach außen zeigt doch alles, dass das alles nur Nicker und Ja-Sager sind. Und dem Ole Werder wird total der Rücken gestärkt und er kann so weitermachen. Macht so weiter, dann sind wir bald Tabellen 18. Also macht so weiter.
0: Ja, aber das ist genau das Problem. Natürlich sind es auf die auf die 26 Spiele, die wir jetzt im Jahr haben, halt schon zwei Gegentore. Jetzt natürlich schon also über zwei Gegentore pro Spiel. Jetzt auch. Und ja, es ist halt diese Problematik, dass du es einfach weitergenommen hast, das ja nochmal angesprochen. Wir hatten halt damals einen deutlich besseren Kader unter Thomas Schafzeiten dann, wo auch viel Spektakel war. Aber das ist halt jetzt nicht richtig. Und natürlich sind wir mit zwölf geschossenen Toren sogar relativ gut dabei. Ja. Da sind wir im oberen Mittelfeld der Mannschaften. Nur es bringt halt ja nicht so viel. Ja. Du kannst ja auch Frankfurt angucken, die haben nur sechs Tore geschossen, aber auch nur fünf Reihen bekommen bei sieben Spielen. Die haben halt zehn Punkte. Das heißt, zehn Punkte ist nicht viel, aber gut, das sind vier mehr. Da bist du mit Tabellen genau. schon mal. So, und das genau. ist ja das, was du haben willst. Ich rede jetzt nicht über Platz 8, aber dass du schnell rauskommst aus, diesen, aus der schlechten Position und dass du einfach, was wir doch alle wollen, ist, dass wir vielleicht nach 28, 29 Spieltagen schon durch sind mit dem Thema. Ja, dass wir einfach sagen, komm, die Saison ist jetzt schon beendet, wir gehen nicht mehr nach oben, aber ob wir jetzt dann 9. oder 11. werden, ist uns doch total egal. Aber wir müssen uns jetzt nicht wieder mit dem Abstieg beschäftigen, denn wir haben uns ja auch vorher mit dem Abstieg öfters beschäftigt, auch vor dem Abstieg selber waren wir noch in der Relegation, wir haben uns dann mal am, am, am vorletzten Spieltag gerettet, einmal am letzten Spieltag, meine ich, ne, ähm, ja. und so weiter und so fort. Das heißt, wir hängen ja als Verein seit, seit auch fünf, sechs Jahren irgendwo in dieser äh, Geschichte drin, bis auf, eine, auf, bis auf das eine Jahr, wo wir dann mal Achter geworden sind oder Neunter. Aber ansonsten waren wir schon immer so sozusagen kurz vor der, vor der Klinge, so ein bisschen. Und äh, wisst ihr selber auch, bei der ASV war auch dann äh, sehr oft vor der Klinge und dann ist er irgendwann mal komplett abgesprungen und jetzt äh, haben wir trotz der ganzen Einnahmen ja auch finanzielle Engpässe. Das Thema mit dem, ähm, mit dem Investor ist auch irgendwie nicht weiter. Ich verstehe es auch manchmal nicht. Wir haben ja dann relativ viele Leute auch geholt. Der eine kam ja von der NFL, NBA oder wo der daher kam, noch mal irgendwie auch so Promotion, Marketing oder so. Theoretisch sind da ja Kontakte überall irgendwie da, aber es geht halt in dem Verein nichts weiter. Ich habe aber letztes Mal wieder gelesen, die wollen dann auch wieder Nachwuchsleistungszentrum, wollen natürlich auch wieder nichts machen, sondern wollen wieder ganz viel am, am Platz 11 rumschrauben hört doch auf mit dem Scheiß. ja? Also ich verstehe es nicht. Also diese, diese, dieses nostalgie mit den ganzen Problemen, Hochwasseranwohner und so weiter, und da wieder irgendwas hin und her zu machen, baut das doch einfach mal woanders und seht zu, ob er jetzt noch ein äh, Profiverein werden wollt oder ob er halt direkt den Antrag für die zweite Liga stellt. Aber es geht halt nicht so weiter. Ja? Ich finde auch schön Nostalgie. Ich würde auch lieber äh, 2000er Jahre oder 90er Jahre haben, aber ich kann ja da nichts dafür, dass wir jetzt 2023 haben. Ja? Ich kann immer ja, beschweren war. Champions ja League WM äh, WM 90 war auch schöner als jetzt wahrscheinlich WM in 28 Ländern demnächst. Aber ich kann es halt ja nicht ändern.
1: Also ich komme ja aus Dortmund. Am, am Sonntag auch von der Rückreise vom Schiff vom Bremer Hafen habe ich ja noch, ich noch ganz kurz einen ganz kurzen Abstrich am Weserstall und in Bremen gemacht und habe mir da noch mal ganz genau alles angeguckt, das drumherum und so weiter und so fort. Und auch das alleine selbst ne? ich, ich weiß jetzt gar nicht und deshalb die Frage an die User, die in Bremen wohnen. Wir haben ja eine B-Jugend und eine A-Jugend Bundesliga. Schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, wo die spielen. Die spielen auf jeden Fall nicht Platz 11. Also, da bin ich mir relativ sicher, dass sie nicht Platz 11 spielen. So, und dann habe ich mal genau die Nebenplätze angeguckt vom SV Werder Bremen. Das ist, ähm, als ob ich hier bei mir bei meinem Heimatverein Deod Kanette zum Heimwart fahre. Da ist ein Kunstrasenplatz und das war's dann. Und drumherum ist nichts. Und wenn ich dann, dann gehe ich dahin, gehe den Osterdeich runter, lasse das Stadion nichts liegen, gehe zu den Trainingsplätzen, gehe an den Trainingsplatz der Profis vorbei und dann kommen da ganz, ganz viele Plätze. Und dann war ich bei einem Spiel, der der B3 von Werder Bremen nachher. Und dann habe ich mir noch gedacht, ey, wo spielen denn hier eigentlich die B- und A-Jugend ähm, Bundesligisten? Also wenn die da spielen, ich habe auf einem Platz gestanden, Außenlinie, und dann kam der Zaun. Ich glaube, das waren zwei Meter. Ich glaube, mehr waren das nicht. Das waren zwei Meter. Auf der anderen Seite war schön Werderbank, Werder Emblem, Werder Werbung, alles in Ordnung. Auf der anderen Seite ein Zaun zwei Meter. Wenn der einer also mit, dem wenn Linksverteidiger, wenn er richtig mit dem Sprint ankommt, der rennt gegen den Zaun, weil er kann ja gar nicht bremsen. Also deshalb, liebe User, schreibt mir bitte, ob da auch die B-Jugend und die A-Jugend Bundesliga spielt. Weil das sind Verhältnisse, da schlägst du nur den Kopf zusammen. Da, da will auch kein Mensch hin. Nochmal, Borussia Dortmund ist natürlich was anderes. Die haben hier in Brakel im Gewerbegebiet einen, einen Trainingsplatz hingebaut. Die haben da ein Stadion hingebaut. Die haben A-Jugend, B-Jugend, Bundesliga mit Tribünen und so weiter und so fort. Da hat doch jeder Bundesligist oder jeder Jugendliche auch Bock hinzugehen. Also wenn ich mir das bei Werder Bremen wieder angeguckt habe, auch dieser Platz 11, schön und gut, Nostalgie und da sind auch Flutlichtmasten und so weiter und so fort. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich bin beim Oberligisten, aber nicht beim Bundesliga-Verein. Auch das Ganze drumherum, dass da, der Verein ist auch nicht mehr interessant. Das Drumherum, alles drumherum, ist, ist ist auch nicht mehr interessant. Das Weserstadion mit den Flutlichtmasten, was die Fans machen, wieder den den, den Fanmarsch vorm Spiel und so, alles gut. Aber das Drumherum, ich habe da nur gestanden und nach einer halben Stunde habe ich zu meiner Firma niedergesagt, komm, reicht, wir feiern jetzt wieder, weil die Profis haben ja auch gar nicht mehr trainiert. Auf jeden Fall, die waren ja gar nicht mehr da. Und da dachte ich, ey, was ist das hier? War ich hier gerade beim Amateurverein oder war ich hier beim Bundesliga-Verein? Auch das, das das Gesamtpaket, wenn du da am Stadion rumläufst und du dir die Jugendmannschaften anguckst, dann kannst du auch
0: hier zum 30er Verein dir auch keine gehen. Das ist genau das Gleiche. Ja, dann schreib gerne mal rein, wo die Ganzen aktiv sind. Ist ja ein gutes Thema. Also immer schön was, was angeschnitten, Da war ja ganz gut, dass du vor Ort bist. Ja. Und die Frage ist ja auch, was macht man jetzt mit der Zeit? Ich denke mal, die haben jetzt, ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt. Die haben wahrscheinlich dann ja auch wieder mehrere Tage frei gehabt. Klar sind mal auch wieder welche auf Länderspielreise. Aber trotz allem muss man ja auch sehen, wie es jetzt hier weitergeht mit den Terminen. Also die, die, wir haben es schon so oft angesprochen. Das ist ja auch, also heute war wohl Training. Training der Werder-Profis, öffentliche Einheit dann noch. Gut, ist am Donnerstag ja nochmal das Freundschaftsspiel, Testspiel gegen St. Pauli. Ach, ähm, wenn die
1: Samstagabend gegen Nürnberg, 5-1. Johannes Eggestein, auch Ex-Bremen, zwei Tore gemacht. Die spielen mal einen richtig schönen Ball. Und wenn da die erste spielt gegen uns, ja, dann macht ihr auch was gefasst bei unseren Abwehrfallen. Da kriegen wir auch drei, vier Stück gegen St. Pauli.
0: Ja, also 13 Uhr am Donnerstag, äh, Platz 11 in Bremen spielen die sogar. Also wer, wer Zeit hat, kann sich das natürlich anschauen. Vielleicht gibt es da schon mal die ersten taktischen Änderungen, aber wir glauben es mal nicht. <lacht> ja, ansonsten sieht es ja auch danach. Ich gucke gerade mal weiter. Öffentliche Einheit, Training, Regeneration ist am Freitag. Danach gibt es jetzt erstmal nur die Bundesliga-Spiele. Aber die Trainingswoche ist dann, glaube ich, schon beendet am Freitag. Aber da wird jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, passieren. Ja, es muss sich eine Menge ändern, was ich aber auch nicht verstehe, dass man einfach immer so weitermacht mit der, mit der Art und Weise. Ich meine, es wird ja alles ausgewertet. Und äh, welchem ehrwitzigen Glauben ist man dann jetzt aufgezwungen, dass man denkt, äh, mit der Spielweise schafft man das jetzt halt. Liegt das an den 20 Minuten, aber da muss man doch wirklich auch sehen. Ich habe ja mal den Kommentar vorgelesen. Dass die letzten 20 Minuten oder diese kurzen Phasen, wo es ganz gut äh, läuft, wahrscheinlich eher wirklich nicht mit der taktischen Vorgabe zu tun hat. Ja? Ich habe auch, ich glaube, der Berlin wurde rausgenommen gegen, oder äh, wurde ja nicht mal in die Startelf genommen nach dem Bayern-Spiel, wo, wo die meisten gesagt haben: ja, der ist aber ja, das ist echt gut gemacht. Mit der Begründung, ja, der ist jetzt sozusagen taktisch, ja nicht dann so auf die flexible Spielweise auch auf Freiburg und so weiter äh, ausgemacht. Ich habe jetzt auch das Gefühl, dass er immer schlechter wird dass er von Spiel zu Spiel total wie Falschgeld herumläuft. Ja, ich weiß nicht. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass alle jetzt auf diese Manndeckung spielen, die jetzt ja für die, für, äh, die letzte Saison vielleicht mal interessant war und auch gut funktioniert hat, wenn man da läuferisch auch, da waren wir auch konditionell, glaube ich, richtig gut drauf. Die ersten acht, zehn Spieltage hatten wir letztes Mal ja auch äh, in, also in der Hinrunde der letzten Saison und hatten ja dann immer das Thema, dass wir irgendwie auch körperlich wieder abgebaut haben. Und da muss man das auch irgendwie ändern. Ich habe also gesagt, Nabiketa, wir sind vier Kilometer weniger gelaufen und Nabiketa lief ja für mich rum, als hätte der die Welt überhaupt nicht verstanden, wie so ein, weiß ich nicht, wie Altherrenfußballer lief der da teilweise rum und äh, da dachte ich mal so, boah, vielleicht ist der die vier Kilometer weniger gelaufen ist. also, das waren aber glaube ich trotzdem irgendwie siebeneinhalb oder so, ich glaube, das waren einfach, ich weiß nicht, wer da so wenig gelaufen ist, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, ähm, extrem, ähm, dass wir da so wenig äh, laufen in, in dem Spiel, weil vier Kilometer ist natürlich dann das sind ja schon ein bis zwei Tore, sage ich jetzt mal so, weil das geht halt nicht im, im Profifußball. Und klar, läuft es dann zwar jetzt hier 128,9 zu 124,7, also fast 130 für Hoffenheim, wir dann halt 125. Ähm ja, gut, da wird mehr gelaufen als an anderen Spieltagen, weil sonst läuft man auch oft 116, 120 nur. Aber gut, ist halt ein Laufsport, haben wir schon auch 100 Mal gesagt. Videos sind immer die gleichen: laufen, laufen, laufen. Ja, also Fitnesslevel ist halt auch wichtig. ne?
1: Ich ganz kurz mal eine andere Baustelle, die ich aufmachen möchte. Gerade lass uns mal ganz kurz: Wer ist anhand alles auf Länderspielreise? Pavlenka, Romano Schmidt, ähm, Linen ähm, ist der verletzte Linksfahrer. ist der auch auf, auf Länderspielreise? Ich ja, auch,
0: Reis? ja. Linen glaube ich nicht. Warte, ich kann es mal ah, nachgucken. Okay. Boré müsste wieder weg sein.
1: Ja, okay. Romano Schmidt habe ich gelesen, der wurde nominiert, ne?
0: Ja, Friedel ist auch Und zu Hause. Sonst?
1: Und sonst? Velkovic? Ist Velkovich weg? Äh, der müsste
0: dann auch weg sein, ja.
1: Okay. Ja, aber es sind Was? doch eigentlich. Ja.
0: Ich guck nochmal. Also heute ist nochmal die Nachricht während der Aufnahme hier. Trainieren individuell. Friedel, der hatte sich auch noch einen Bauchmuskel Pieper Piper stark. Navigator wird ein Quartett individuell trainieren. Toyota, Dos, Santos, Heseler und Nikola Rapp ihre Belastung. Okay. Wobei trainieren, äh, Navigator der kann ja, der, glaube ich, gar nicht trainieren, weil der hat ja wieder aufgerissenen. Äh, der jetzt, ja
1: der ist ja verletzter für Länderspielreise logischerweise so aber da sind wir doch da haben wir doch jetzt eine Länderspielpause und wir haben glaube ich nur vier haben wir gerade festgestellt die weg sind dann ist noch eine Torwartposition der muss sowieso nicht viel an der Taktik machen aber da hat der Ole Werner doch jetzt richtig Zeit wenn da echt nur drei auf Länderspielreise sind mit dem Kader richtig was einzustudieren ne und dann erzählst du wieder ähm, Entschuldigung ne zwei drei Tage
0: frei ne war doch auch irgendwie ne in der Diskussion ne oder Nee, aber der hatte ja jetzt am Montag äh, frei, jetzt hat er heute Training, aber es war ja schon individuell. Das echt, natürlich sind grundsätzlich ja einige da, ne? Also sagen wir mal so, ja, dass ja hm?
1: Deshalb sage ich das ja, Romano Schmidt ist ein Stammspieler, okay, den muss außen vor lassen. Dann ist ähm, Boris ja sozusagen auch kein Stammspieler, kann man jetzt mal sagen. Der, der ist genau. nicht da. Ähm, Velkovic, okay, durch, durch den Ausfall, aber du kannst doch jetzt mit dem vorhandenen Personal, kannst du jetzt richtig, richtig geil was machen, wenn du sagst, sogar ein, weißt du, ist der Stay kein Nationalspieler? Nein. Guck mal, du hast den Stay da, du hast den Lina, da. das Mittelfeld ist so auch schon da, da kannst du noch Christian Groß dann in, in der Hinsicht mit reinnehmen, du hast einen Leo da, den kannst du mit reinnehmen. Und da kannst du, du hast den Justin da, der vorne ist, du hast den da. Ey, du hast doch richtig viel Zeit, jetzt mit den Jungs intensiv zu arbeiten und so weiter und so fort. Wir müssen doch jetzt jeden Tag durchtrainieren. Oder, oder sehe ich das falsch? Da musst du jetzt richtig was kommen. Wenn du in Anführungsstrichen nur drei oder vier auf Länderspielreise hast, da hast du doch jetzt richtig Zeit und richtig. Zweimal, die, zweimal am Tag trainieren und so weiter und richtig, da war Gas geben, du hast Zeit für Standards und so weiter und so fort. Weil du jetzt echt viele Sachen trainieren kannst, weil du halt am Wochenende kein
0: Pflichtspiel hast. Ja, genau. Das ganz, ganz, ganz kurz mal zu der Aufstellung. Also, es müssten jetzt von der Aufstellung gegen Hoffenheim müsste paar weg sein, Welkovic, Okay, dann sollte mhm. nur noch Romano Schmid weg sein. Also ich gehe sonst mal durch, wir hatten noch Friedel. Friedel, nein, ist halt leicht angeschlagen, aber Starab hat ja auch gespielt auch kein Nationalspieler, Weiser, keiner, Jung keiner, Linen meine ich auch nicht, Kater also war jetzt ja verletzt, okay, Jinma müsste, ich meine, der ist, ist der bei der Nationalmannschaft, uh, da aber auch nicht mehr dabei, ich glaube nicht, Lux auch nicht, so, wie du sagst, und da hast ja auch alle Möglichkeiten, auch daraus was zu machen, ich meine, du kannst ja auch, wenn wir jetzt hier noch wieder über Aufstellungssachen spielen, du kannst ja auch die auf eine Viererkette trimmen, du kannst noch einen Jung reinstellen, der Weiser ist da, Bittenkurt ist ja auch noch da, Genau, haben wir genau. hier alles Großes da. Äh, Kovnatski wurde auch nicht nominiert. Ja. Genau, Stainik. Ja. Selbst Agu spielt jetzt da wieder ein paar Minuten. Wollte mal. Der ist, glaube ich, bei der also, 20 unterwegs.
1: Okay, aber du hast noch zusammenfassen, was, was ich gerade angesprochen habe. Du hast genug Leute da. Du kannst jetzt richtig Gas geben. Du kannst Standards trainieren, was wir immer gesagt haben, was, ähm, was total scheiße ist, auf Deutsch gesagt. Du kannst jetzt zweimal, dreimal... Äh, die Woche trainieren, also zweimal am Tag trainieren auf jeden Fall und da kannst du dich doch jetzt richtig fordern. Und dann siehst du wahrscheinlich wieder, das habe ich gerade angesprochen, zwei, drei Tage frei. oder Du musst doch jetzt Gas geben. Du bist doch jetzt dabei auf dem absteigenden Ast und du musst doch jetzt mit, und du hast richtig viel Spielermaterial da. Das ist ja das, worauf ich zu sprechen will. Das ist ja meine Intention. Du hast richtig viel Spielermaterial. Und dann mach doch was daraus und mach was und tu was und trainiere und trainiere zweimal am Tag und mach die richtig heiß, die Jungs. Du kannst du jetzt nicht sagen, ja, Regeneration, ja, Donnerstag Freundschaftsspiel, okay, dann machen wir Samstag und Sonntag frei und dann geht es wieder los. Dann ist ja Freitag schon das Spiel, da muss ich auch wieder gucken, damit ich nicht Vollgas geben kann. Nein, trainiere jetzt mal zweimal am Tag, mach vormittags eine, eine Standardsituation und nachmittags Taktiktraining. Und das passt mir wieder ja auch wieder gar nicht. Wahrscheinlich trainieren die nur einmal am Tag und kriegen dann noch zwei Tage frei.
0: Ja, so ähnlich werden die das machen. Klar, werden die natürlich ein bisschen was steuern wegen der, wegen der angeschlagenen Spieler. Aber ja, äh, die Frage, so unter Felix Magath haben die auch früher alle viel trainiert und so schlecht hat es ja auch nicht funktioniert. Also es ist natürlich auch mittlerweile so, dass da ja, immer auf alles Rücksicht genommen wird. Und ähm, ich es kommt ja auch noch dazu, es gibt ja auch Sachen, die du entweder auf dem Platz machst oder anders, dass du das halt ja auch, ich sag mal, in den Katakomben machen kannst, sogar jetzt äh, offline, ja, äh, also außerhalb des Platzes von mir was auch mal, dass du dann damit anfängst. Das wäre ja auch was. Extrem viel Videoschulung zu machen, weil man jetzt vielleicht ein System ändern wenn man mal anders dahin gehen will einzelne Hausaufgaben mal mitnehmen. Ja, da müssen die ja nicht nur im Regen stehen quasi und Standards trainieren oder so. Aber das sind ja, wir haben das ja alles angesprochen. Ja, wir können das auch mit Turm machen. Warum gibt es keinen zweiten oder dritten äh, Freistoß, Ecken schützen und so weiter und so fort. Es ist nicht versteht, verständlich. Ne? Wir haben wie viele Leute im Kader da? 25, 30? Da muss ja jemand noch äh, aufs Tor schießen können. Sonst muss er dir halt die Frage stellen, wo, warum spielen die alle, wenn dann nicht einer mal einen Freistoß schießen kann. Also das sind ja Profis. Okay, also es ist ja doch länger geworden, als wir eigentlich sogar dachten. Äh, ja, soweit dann. Gerne eure Meinung noch mal dazu. Denkt daran, Like da zu lassen, Abo auch. Ja, wir brauchen auch mal wieder ein paar Abos. Also auch gerne, die immer viel Podcast hören. Macht euch mal bitte einen, äh, schnell so einen Gmail Account, macht mal hier ein Abo, dass es auch hier bei YouTube ein bisschen weiter nach oben geht. Das wäre super. Wir wollen dann mit dem Torben auch noch ein bisschen diskutieren, weil der Torben hat ja immer noch eine andere Sicht auch da drauf und äh, da wird es nicht immer so äh, ähnlich wahrscheinlich. Von da äh, freuen wir uns schon mal drauf. Das wird wahrscheinlich Ende der Woche dann sein, dass wir die Aufnahmen machen und dann äh, zeitnah das auch dann ausstrahlen für euch. Ich denke mal entweder, ja, wahrscheinlich also am Montag kriegt ihr das Material dann. Und dann machen wir den Vorbericht natürlich auf Dortmund und schauen nochmal, ob wir dann schon bessere Laune sind und ob wir mit einem klassischen 4-2-4, wie damals Brasilien, was ich immer sage, in den 50er Jahren, auch die Dortmunder mal aus dem Stadion fegen, dann hat der auch bessere Laune. Für mich also Tag, äh, Tag, erstmal vorbei. Euch <lacht> eine schöne Woche. Der Scoop hat vielleicht noch einen coolen Rausschmeißer, wie üblich, ansonsten macht euch einen schönen Tag.
1: Ja. Mein Rauschmeiß heute nochmal ganz speziell die Frage an euch, die in Bremen wohnen. Ganz wichtig, das brennt echt wie Feuer unter den Nägeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo spielt die A- und b jugendbundesliga Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen? Auf welchem Platz in Bremen? Und in diesem Sinne, egal was passiert, lebenslang grün-weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.